음, 안타깝게도 음, 사울왕이 하나님께 어, 버림을 받는 그런 어, 날입니다. 하나님이 사무엘을 버렸다기보다 아, 사울을 버렸다기보다는요. 성경은 사울 왕이 하나님을 버렸다라고 어, 정확히 기록하고 있습니다. 저와 여러분이 사실은 음, 하나님을 멀리하는 거예요. 하나님이 우리를 버린 적은 단한 번도 없습니다. 예, 우리가 하나님을 버린다 이 표현이 맞는 말이겠죠. 지금 사무엘상 15장에서 그것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 어, 이제 드리아웃 드리 이제 삼진 스트라이크 드리 아웃을 당하는데요. 오늘 사울이 결정적으로 하나님의 말씀을 듣고도 알고도 일부러 순종하지 않습니다. 이유는 자기의 이익과 또 자기의 명예 또 자기의 어, 예, 이기적인 그 마음으로 하나님의 말씀을 순종하지 못하죠. 그 말씀은 아말렉을 어, 쳐서 이제 하나님이 사울을 왕으로 세운 이유가 있지 않으십니까? 하나님의 뜻을 이루시는 건데 어, 왕은 전쟁을 이끄는 사람이에요. 그래서 어, 이스라엘 백성을 위해서 전쟁을 통해서 어, 가난 백성과 싸우고 그리고 몰아내고 하나님이 약속하신 땅에서 하나님의 백성을 인도하는 건데 그 명령 하나가 떨어졌습니다. 그건 바로 뭐냐면 지금까지 구약 내내 아말렉과의 싸움이잖아요. 이스라엘의 첫 번째 싸움 출애굽기에서 17장인가요? 15장인가요? 아말렉과의 싸움이란 말이에요. 그리고 하나님이 여호수아에게 귀에 달토록 이걸 귀에 어, 읽어 읽어라. 그리고 어, 기억하게 하라. 천하의 아말렉을 쳐서 도말해서 그 흔적을 없애야 한다. 예, 아말렉은 바로 어, 육신을 상징하는 에서의 후손이고요. 그리고 아말렉은 성경 내내 이스라엘을 아주 비열하게 그 행군하는 가나안으로 행군하는 이스라엘의 뒤를 쳐서 뒤처지는 이스라엘이나 노약자나 어린이 그들을 이렇게 잔인하게 공략했던 공격했던 그런 민족입니다. 그리고 계속해서 뭐그 바락 사건도 있고요, 반란 바락 사건도 있고요. 그래서 계속해서 이스라엘이 가나안 땅에 가지 못하도록 공작하고 또 곳곳에서 다른 나라들과 민족들과 연합하고 어, 그런 어, 참 어, 세상말로 얍삽한 그런 <웃음> 민족이었죠. 그런데 하나님께서 어, 출애굽기에서 그들과의 첫 번째 전쟁에서 기억하시죠? 모세가 손을 들면 이기고 손을 내리면 어, 밀리고 이스라엘이 첫 번째 싸우는 대상이 유괴 상징 아말렉이란 말이에요. 자, 이것은 영적으로 우리에게도 해당되는 말입니다. 우리는 하는 하나님 만나는 그날까지 어, 우리는 이 세상에 사는 동안 육과의 싸움을 벌이는 거예요. 그래서 영으로 육을 쳐서 이기면 승리하는 것이고 육에게 우리 영이 밀리면 육이 원하는 것을 행할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 주님 만나는 날까지 영적 싸움이 바로 아말렉과의 싸움이고 어, 육과의 싸움이다. 그랬습니다. 그래서 오늘 여러 가지 상징이 있는데요. 하나님이 이제 아말렉을 그래서 대대로 치라고 명령하시죠. 그런데 오늘 사울왕에게 명령하시기를 아말렉을 쳐서 오늘 기회를 주시는 거예요. 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라. 지금 아말렉을 완전히 역사에서 사라지게 만들라는 거예요. 
자, 우리는 여기서 퀘스천 하나가 나오죠. 하나님이 왜 이렇게 잔인하실까? 아이들과 동물들까지 다 쳐서 흔적을 남기지 마라. 근데 이것은 어, 출애굽기 신명기부터 계속 내려오는 명령이죠. 자, 근데 한번 볼까요? 일단 보겠습니다. 사울이 백성을 호집해서 어, 보병이 20만 명이요. 유다 사람이 만 명이라. 예, 하나님의 은혜로 잘 소집이 되었습니다. 그래서 그들과 아, 아말렉이 지금 이 어, 서남부에 자리하고 있습니다. 근데 여기 델람, 텔람이라는 곳에서 소집해서 어, 이제 그들과의 싸움을 벌여서 큰 승리를 거둡니다. 자, 문제는 여기서부터 시작됩니다. 사울 아말렉 사람의 왕 아각을 사로잡고 왕을 사로잡았어요. 이제 다 끝내면 됩니다. 어, 칼날로 그의 모든 백성을 진멸하였으되 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨하지 아니하고 가치 없고 하찮은 것만 진멸했다라고 성경이 기록하고 있습니다. 그래서 아, 여기 안타까운 장면이죠. 하나님의 말씀을 100% 순종하는 게 아니라 자기가 듣고 자기에게 이롭게 되는 부분만 순종하고 조금도 어, 해로워 보이는 것은 순종하지 않았습니다. 그래서 어, 모든 흔적을 없애야 됐는데 자기에게 좋은 것은 싹 남겨놓았습니다. 그때 어, 사무엘이 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 자, 하나님이 말씀하십니다. 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하셈이니라. 사무엘이 근심하여 온밤을 여호와께 부르짖으니라. 오늘 사울이 버림받는 날인데요. 어, 엄밀히 말하면 다시요. 사울이 버림받는 날이 아니라 사울이 하나님을 완전히 버린 날입니다. 그래서 사무엘이 사울을 만나려고 일찍 갑니다. 자, 갈멜, 갈멜, 갈멜산으로 유명한 그 갈멜입니다. 갈멜에서 어, 사울을 만나려 갔는데 사울이 어, 다른 데로 갔어요. 길갈로 이동했습니다. 그런데 여기 재밌는 구절 있죠? 사울이 길 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 그러니까 제가 분석하건데 사울은 나르시즘이 있는 것 같아요. 그래서 자기를 위하여 기념비를 세웁니다. 그러니까 자기가 이긴 것도 하나님의 은혜고 하나님의 명령 때문이 아니었습니까? 하나님의 도우심 때문이 아니었어요? 그런데 갈매리로 자기 동상을 세우는 거 예를 들면 기념비를 세우고 자기의 이름을 거기다 새겨놓은 것 같습니다. 그리고 바쁘게 길갈로 향했습니다. 그래서 사무엘이 사울을 따라잡아서 말합니다. 그래서 여호와께 복을 받으소서 하고 사울이 사무엘을 문안하러 나오죠. 그런데 사무엘이 말합니다. 어, 사울이 자랑스럽게 말하죠. 어, 제가 하나님 명령 순종했습니다. 그런데 사무엘이 말합니다. 그러면 내 귀에 들려오는 이 양들의 소리와 내게 들리는 소의 소리는 어찌 된 것입니까? 아니 죽이라고 말했는데 양과 소리의 소리가 소의 소리가 들리는 거야. 매 하고 어, 뭐 하고 소의 소리가 들립니다. 그때 자. 이 사무엘이 지금 이렇게 말하는 이유가 뭐겠어요? 예. 아담이 범죄했을 때 아담아, 아담아, 내가 어디 있느냐? 하나님이 저와 여러분을 찾으신 이유가 뭐겠어요? 정말 네가 안 보인다. 숨바꼭질 하기 때문일까요? 하나님이 정말 아담이 안 보이셔서 아담아, 아담아, 
내가 어디 있느냐 물으시는 건가요? 아니잖아요. 회개할 기회를 주시는 거거든요. 하나님께서 저와 여러분의 주의로 환기하실 때는 정말 몰라서 뭘 물으시는 게 아니라 아, 지금 왕이시여 이 동물의 소리가 들리고 있습니다. 어떻게 된 겁니까? 하는 거는요. 빨리 회개하라는 거죠. 그러면 기회가 있는데 보세요. 회개하면 쓰임 받는 거예요. 베드로가 세 번이나 예수님을 저주하고 욕하고 부인했지만 닭이 세번울때 그는 회개하잖아요. 유다는 가서 목을 매잖아요. 회개하면 저는 베드로보다 더 크게 쓰임 받을 게 유다였다고 생각해요. 왜냐하면 예수님을 팔아넘긴 자가 예수님께 용서를 받고 또 그의 인생이 쓰임 받으면 그의 메시지가 얼마나 강력했겠어요. 그런데 그는 인간의 모습에서 명예로운 자살을 택하는 겁니다. 그럼 이게 불신입니다. 이게 불신이에요. 하나님의 은혜를 용서를 믿지 않는 것. 그리고 끝까지 회개하지 않는 것. 이게 불신입니다. 사울이 이르되, 이거 빨리 회개하라는 사인이거든요. 사울이 이르되, 그것은요. 어, 무리가, 자기가 끌었지 무리가 끌었습니까? 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 그냥 마치 저절로 된 것처럼 얘기하고 있어요. 자기와 상황을 막 이렇게 분리시키고 있습니다. 자, 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남김이요. 그 외의 것은 우리가 진멸하였나이다. 하나님을 핑계 대는 거예요. 하나님께 여기 좋은 거 남겨드렸습니다. 이거 제사하려고요. 하나님께 드리려고요. 예. 물론 그 말이 순수하지도 않거니와 예. 하나님을 없인 여기는 그런 이유죠. 아, 마음이 아프죠. 이 말을 들으면서 우리도 마음이 아, 아픕니다. 음, 그러면서 사무엘이 어, 사울 왕에게 하나님의 메시지를 전달합니다. 왕이시여. 왕이 스스로 작게 여길 때 그럴 때가 있었죠. 아, 저는 우리 지파 중에서도 너무 연약한 자입니다. 제가 무슨 왕이 됩니까? 그런데 그때 이스라엘 지파에 머리가 되지 아니하셨나이까 여호와께서 왕에게 기름 부어 왕을 삼으시고 여호와께서 왕을 길로 보내며 죄인 아말렉 사람을 진멸하라고 하지 않으셨습니까 그런데 왕은 하나님의 음성을 순종하는 데 관심이 없었고 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일들을 행하였나이다 예, 그럴 때 사, 사울이 이 말씀 듣고 선지자 말씀 듣고 또 폭사가 엎드리면 기회가 있는데 저는 다 하나님의 말씀을 순종했습니다. 여호와 보내신 길로 가서 아말레와 아강을 끌어왔고 아말렉 사람 다 죽였습니다. 그리고 하나님께 좋은 제사 지내려고 동물을 남겨온 겁니다. 그때 그 유명한 말씀이 여기 등장하는 거죠. 여러분 다 아시는 말씀이죠. 사무엘의 메시지입니다. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 여러분 저와 여러분이 하나님의 음성을 알고도 명령을 받고도 순종하지 않는 것은 점치는 죄와 같대요. 하나님 앞에 이게 뭐예요? 죽을 죄와도 같고 완고한 것은 산 우상에게 절하는 죄와 같습니다. 우리가 예수님을 믿으면서 순종하지 않는 것은요. 주님의 말씀에 순종하지 않는 것은 우상단지에게 절하는 것과 같다는 거예요. 이 말은 뭐냐? 하나님의 말씀을 알고도 순종하지 않는 것은 우상으로 하나님을 섬기는 것과 같다는 거예요. 
예. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 자, 우리가 하나님을 어떻게 버리죠? 하나님의 말씀을 버리는 거예요. 하나님의 말씀을 순종하지 않는 거예요. 그러므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 사울이 그제서야 내게 범죄하였나이다. 그러나 때는 늦었습니다. 왕이 여호와의 말씀을 다시 반복됩니다. 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니이다. 하고 최종 메시지를 전합니다. 그때 사울이 사무엘의 옷을 붙잡고 늘어지죠. 그런데 상징적으로 그때 그 옷이 찢어집니다. 그래서 아 결국 사울이 하나님을 버리는데요. 하나님의 말씀을 버렸다라고 성경은 기록합니다. 저와 여러분이 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 가볍게 여기죠? 말씀을 가볍게 여길 때 우리가 하나님을 어떻게 버리죠? 하나님의 말씀을 버릴 때 알면서도 순종하지 않을 때 이것이 하나님을 버리는 행동인 것입니다. 여러분 이것이 저와 여러분의 반면 교사가 돼서 하나님을 순종했으면 좋겠습니다. 순종이 어떤 종교적인 제사와 하나님께 뭐 물질을 드림보다 정말 중요한 것은 하나님의 말씀을 깨달은 말씀을 순종하는 삶이라고 성경은 오늘 우리에게 가르치고 있습니다. 여러분 여기서 질문이 있어요. 왜 이렇게 하나님은 아말렉에 대해서 명령하시는 걸까? 왜 아말렉은 살려두면 안 되는 것이었을까? 항상 하나님의 말씀은 그때는 다 이해할 수가 없어요. 본토 친척 아비집을 떠나라. 룻을 떠나라. 하나님이 우리에게 주시는 명령은요. 그때는 다 이해할 수가 없어요. 근데 거기 깊은 하나님의 사랑과 배려가 있다는 걸 항상 기억해야 합니다. 지금 다 이해할 수 없어도 나에게 손해가 되는 것 같이 보여도 하나님은 결코 장기적으로 우리를 손해보게 만드시는 분이 아니라는 믿음 이 믿음이 저와 여러분에게 필요합니다. 이것이 하나님은 선하시고 인자하시고 우리의 궁극의 행복을 위하시는 분이라는 믿음 거기서 출발하는 겁니다. 거기서 하나님에 대한 믿음이 출발하는 거예요. 자, 한번 설명드릴게요. 아말렉을 살려두었습니다. 이때 살려둔 아말렉의 후손 중에 바로 몇백년 뒤에 누가 나옵니까? 에스더 시대에 이스라엘의 씨를 말려버리고 이스라엘 전체를 민족 학살할 뻔했던 바로 하만이 나옵니다. 어, 페르시아 왕에게 조서를 올려서 유대인들을 싹다 죽입시다 했던 그 유명한 사람 하만이 바로 아말렉의 후손이고요. 조금 더 몇백년 내려가서 예수님이 이 땅에 오실 때그 유대인들의 아기들을 또 예수님을 다 학살하고 죽이려고 했던 우리의 메시아 예수 그리스도를 죽이려고 했던 헤롯 대왕이 누굽니까? 바로 아말렉의 후손 이두메 사람 헤롯 대왕입니다. 그리고 요한을 죽인 것도 헤롯 왕이고요. 그 후손과 일가가 예수님을 어, 사사건건 죽이려고 탄생부터 어, 예수님의 십자가 사건까지 다 연루되어 있습니다. 여러분 그래서 이게 일시적인 단편으로 볼 때는 어, 하나님 너무 잔혹하신 거 아니야? 너무 잔인하신 거 아니야? 하지만요. 하나님의 긴 영원이라는 관점으로 우리는 항상 생각을 해야 돼요. 다 헤아릴 수가 없어요. 그런 하나님의 생각은 우리의 짧은 생각으로 결코 헤아릴 수가 없어요. 그러기 때문에 하나님의 말씀은 일단 순종해야 되는 겁니다. 여러분, 여러분 회사에 직원이 들어왔어요. 근데 그 직원이 
막 자기 좋은 대로 막 행해요. 여러분 가장 어떤 타이밍, 시점, 모든 걸 잘하는 사람이 누굽니까? 여러분 오너예요. 오너. 그런데 갓 들어온 직원이 자기가 똑똑하다고 아, 사장님 이건 제가 보기엔 아닌 것 같아요. 자기 마음대로 막 결정하고 사장의 지시를 따르지 않습니다. 그럼 어떻게 되죠? 예, 어떻게 되겠습니까? 가장 내가 직원이 이해하지 못하는 부분까지 다 알고 있는 사람들이 오너인 거예요. 그래서 무조건 잘 배워야죠. 예, 남 밑에 들어가면 잘 배우는 거. 이런 것이 중요한 것입니다. 하물며 하나님 영원이라는 인류의 역사를 주관하시는 하나님 앞에서 우리가 한순간 깨달아지지 못한다고 하나님은 이렇고 저렇고 이렇쿵 저렇쿵 우리가 비판할 수가 있습니까? 하나님을 믿는 믿음은 바로 여기서부터 시작이라는 것입니다. 하나님은 우주 만물을 지으셨으며 우리 인류 역사의 주관자이시며 하나님을 믿고 바라는 자들에게 궁극적인 선과 행복을 주시는 분이라는 믿음 로마서 8장 27절 8절 9절 말씀 믿는 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하신다는 하나님의 말씀을 믿는 가운데 순종이 나오는 거예요. 예, 지금 나에게 해롭게 여겨지는 것도 손해보는 것 같은데도 순종할 수 있는 것 하나님의 궁극적인 하나님의 선을 믿기 때문입니다. 하나님은 선하신 분이십니다. 우리에게 생명을 주시되 풍성히 주시기 원하시는 분입니다. 그분은 어떻게 순종합니까? 보이지 않지만 그분의 말씀을 듣고 하나하나씩 순종해 가다 보면 우리의 삶이 5년이 지나고 아니 1년이 지나고 2년이 지나고 5년이 지나고 10년이 지날 때 우리의 삶은 윤택해지고 행복해지고 하나님의 뜻을 이루는 인생이 될 줄로 믿습니다. 잠시 잠깐 이해되지 않는다고 하나님 뜻 무시하고 외면하고 또 불순종하는 저와 여러분 되지 않기를 이 시간 간절히 바랍니다. 하나님 저와 여러분을 영원의 관점에서 사랑하시기 때문에 순종이 필요합니다.